0: Bienvenidos a Empáticos, el podcast de la reconciliación. Espacio
1: Promotor de Acciones de Paz.
2: Bueno, eh, muy buenos días para todos. Nos encontramos hoy con María Claudia Mejía, una... Artista invitada muy muy especial, la directora de la compañía Malas Compañías, eh, ubicados en Medellín de nuestro país y eh, agrupación que fue ganadora de la mejor propuesta creativa del primer festival intercultural Cuerpos para la Empatía. Es un honor para nosotros tenerte en este episodio del podcast de la Reconciliación Empáticos. Y queremos que nos cuentes un poco acerca de cómo nace eh, la compañía y la idea de la propuesta Mujeres Infinitas que presentan en el festival.
3: Bueno, hola Diana y hola a todo el público. Eh, bueno, primero agradecerte ¿no? eh, la invitación, haber creado el festival y contarte que de malas compañías en pleno estamos felices, ...por haber ganado este reconocimiento. Bien, mira, Malas Compañías nace como mi proyecto creativo. Eh, yo he trabajado en coreografía hace ya un rato largo. Me reconocí no solo como bailarina eh, de danza contemporánea, sino como coreógrafa también. De hecho, estudié coreografía en varias partes, en México, en Inglaterra, en España y pues en Colombia... Pero eh, hace unos ocho o nueve años eh, decidí armar algo más que María Claudia haciendo coreografía, sino armar un grupo con gente, con bailarines y bailarinas eh, creativos eh, dispuestos también a, apoyar, a apostarle a la idea, a mi idea de lo que es la danza, de lo que es la coreografía. Eh, entonces ahí nace Malas Compañías. Eh, y a partir de ese nacimiento pues como dice un José Al, Ricardo Alzate que es el productor de Malas Compañías mi vida personal se cruza <risa> o mis inquietudes como artista o eh, personal se cruza con la vida de Malas Compañías pues sí, cierto es básicamente el universo que yo he creado para desarrollar lo que creo que es el arte en clave de danza y bueno así estamos
2: muchas gracias por esa introducción de tu trabajo y esa visión que tienes con malas compañías eh, y de verdad para nosotros fue muy grato tenerlos eh, como representantes de propuesta de una visión muy innovadora eh, que se le hace a la danza hoy en día en nuestro país no como de transmitir unos contenidos que no solo se quedan en lo estético en el contenido en lo técnico sino que también tiene una propuesta conceptual muy interesante. Háblanos un poquito sobre esa idea de mujeres infinitas, cómo surge. Hay varias,
3: digamos, corrientes que confluyen en este río que finalmente se llama mujeres infinitas. El primer detonante fue justamente el 2020, año de la pandemia, la alcaldía de Medellín y la alcaldía bueno, sí, la Alcaldía de Medellín, a través de varias secretarías de la mujer, del arte, de educación, de cultura, trató pues de mover un montón de procesos mmm, en vista de semejante momento tan difícil. Entonces, encontramos una convocatoria de la Secretaría de las Mujeres, y la convocatoria era muy concreta, eh, un video danza o un video arte que hable de qué estamos haciendo las mujeres en pandemia, ¿Y cómo podemos tocar la sociedad a partir de eso? Eh, debía tener además tres mujeres actrices y tres bailarinas. Entonces, con el equipo empezamos a conversar esa idea y a pensar, bueno, ¿cuál es nuestra realidad? O sea, ¿cierto? Eh, muchas mujeres eh, están en sus casas, digamos atendiendo a su familia, viviendo ese encierro, en ese momento estábamos todos encerrados, pero necesariamente les toca salir a conseguir el pan de cada día. Pusimos como ejemplo, tuvimos como ejemplo eh, a la organización Putamente Poderosas, que son muy amigas nuestras, de hecho la, la vestuarista del, del, del video se llama Melisa Toro y es la directora de la organización, y Melisa y todo su equipo eh, nos contaban las prostitutas, por ejemplo, del, del centro... No tienen ninguna otra opción que salir a trabajar, no hay más remedio. No importa eh, si se les, les toca correr porque viene la policía, si se tienen que, eh, en vez de ganarse, no sé, voy a decir cualquier cifra, 100 mil pesos al día se van a ganar 10 mil, pero les toca, no hay más remedio porque no hay una un plan de contingencia eh, que de verdad funcione y, y, y que nos pueda tener a hombres y mujeres en la casa tranquilos esperando a que esto pase. También eso lo conectamos con un proceso que, que llevamos hace rato que se llama persistencia. Yo digo proceso porque pues, es una obra, es una obra que creamos en el 2019, una obra en espacios no convencionales, mm, eh, nos la ganamos gracias a una beca de residencia artística en el Museo Casa de la Memoria y habla de cómo las mujeres que buscan a sus seres desaparecidos a sus seres queridos, amados desaparecidos desde la soledad o desde, la, el, 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 sí, desde el espacio íntimo y privado de su casa a partir de una noticia de esas empiezan a salir y empiezan a juntarse empiezan a buscar ayuda o a saber que alguien sabe o etcétera y los colectivos de mujeres que buscan a sus desaparecidos poco a poco, lentamente, han hecho un, un gran colectivo mundial muy fuerte que se hacen oír, que se ayudan entre ellas. Y por eso hablamos de las Madres de Soacha, de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, de las Madres de la Iglesia de la Candelaria en Medellín, etc. Entonces dijimos, sí, nosotras siempre estamos buscándonos para apoyarnos. Y eso nos importa mucho porque además... Mmm, cuando vemos la imagen de la mujer en los medios masivos de comunicación comunes, corrientes y capitalistas, digamos en las telenovelas, vemos a las mujeres, un, un modelo de mujer, entre comillas, que se supone pelea con otras mujeres por, por un hombre, generalmente, por un puesto, generalmente. Y resulta que no. O por lo menos nosotras no somos así. Y las mujeres que entrevistábamos, y las mujeres que conocemos, y las mujeres que nos inspiraron, no son así. Al contrario, nos o sea, nos toca profundamente lo que está pasando con otras mujeres. Eh, por ejemplo, el, el, la investigación que hicimos sobre los desaparecidos. Claro, todas las mujeres de Medellín de mi edad, yo tengo, voy a cumplir 50 años, tenemos una historia de un amigo o de un eh, pariente o de un cercano que ha sido o desaparecido, o secuestrado, etc. Pero... Cuando vemos a una mamá o a una hermana o a una esposa o a una hija y nos cuenta o vemos el, el video de su, de su testimonio, lo sentimos profundamente. Es que es como que nos pasara a todas y cada una. Y yo no sé si a ti te pasa, ahora que está afortunadamente eh, estallando y haciéndose visible eh, el doloroso, pues el doloroso mal. De, de que las mujeres somos usadas eh, abusadas sexualmente por los jefes por los directores de las compañías etcétera etcétera eh, hablando por ejemplo desde el #MeToo en adelante todas decíamos yo escucho que a una mujer la usaron sexualmente y siento que fue a mí entonces esa es una reflexión que estamos trabajando muchísimo en malas compañías como y como principio de sororidad, como principio de ayuda y como lo que encontramos en esta investigación que hicimos para Persistencia y que continuó para Mujeres Infinitas. Entonces, tomando los elementos que la convocatoria nos ofrecía, ¿cierto? Nos ofreció el equipo de video base, un equipo maravilloso. Yo, pues después de trabajar un video danza con, con, con así como te estaba hablando, ¿no? Con el celular y con, con el iPad, de pronto me encontré con. Tremendo equipo de gente y, y, y cámaras y tales. Entonces no, eh, eso nos ofrecía, armamos esa, esa idea y ese concepto y lo ganamos. Así que de un momento para otro eh, estábamos grabando, eh, todo el mundo con tapabocas, eh, grabando en un parque de Medellín que es precioso, el parque de la floresta y en eh, la casa de Estamos Listas, el movimiento político femenino. Eh, eso fue fue un aprendizaje rápido eh, sobre todo pues yo nunca había contemplado el videodanza como un vehículo de expresión pero en ese año no hice solo uno, hice dos <risa> porque, pues, porque aparecieron posibilidades de seguir trabajando así yo antes había hecho uno hace mucho rato con el museo eh, de Antioquia, se llama Fría Mañana está en Vimeo, público pero nunca me lo había planteado como una línea, y bueno, Mujeres Infinitas literalmente me sacó de la casa de su mano y nos puso a trabajar, me puso a trabajar, nos puso a trabajar en la calle y en video.
2: Bueno, Malas Compañías y Mujeres Infinitas, una apuesta muy especial para recrear esa realidad de las mujeres en pandemia, en las mujeres colombianas, las mujeres que tienen una cotidianidad que no es la que vemos en los medios masivos, ¿no? Sino son realidades de verdad mm. que nos llegan, ¿no? Que nos llegan al alma. Eh, y creo que esta investigación y esta puesta en escena... Eh, por eso es tan poderosa ¿no? porque con el, elementos tan sencillos son historias que realmente nos conectan ¿no? desde la vulnerabilidad, desde el silencio desde precisamente esa búsqueda por de pronto esa soledad o como decías tú, ese desaparecido que mm. lo podemos vivir y recrear desde diferentes niveles ¿no? como desde ese mm -hmm. ser humano desde ese ser de humano que amamos o desde ese colectivo o desde la misma hábitos ¿no? que, que fueron recreados en la pandemia pero es, es una pérdida que todos tuvimos sí. de alguna manera que enfrentar eh, más abruptamente que otros pero que la, la pandemia muestra eso entonces, me encanta el mensaje que crean, me encanta cómo lo pones, de, de cómo se transforma esta soledad también en colectivos poderosos, ¿no? De,
3: Gracias, sí.
2: De llevar un mensaje eh, y, así, y así se siente y se ve. Cuéntanos un poquito más sobre precisamente el... Porque cuando hablamos de la pandemia, hay veces nos quedamos mucho en las limitaciones, ¿no? Y, y por uh -huh. supuesto, es lo mismo estar en un proceso creativo eh, con el cuerpo cuando estamos en contacto allá trabajando desde estos medios ¿no? uh -huh. eh, pero cómo fue enfrentarse a la cámara a este nuevo equipo que tú dices como bueno de pronto estábamos ya eh, de un momento a otro con un equipo súper técnico y es sí. también ciertas sí, claro. posibilidades creativas de otros lugares cómo lo vivieron metodológicamente hablando
3: bueno yo tuve que recurrir a mis conocimientos como comunicadora social y periodista. Estudié eh, esa carrera en la Universidad de Antioquia el siglo pasado. <risa> Ahora ya no se llama así. Eh, y también apoyarme muchísimo en el equipo a nivel técnico, hablando pues ya del video propiamente, del equipo de video base. Entonces yo tenía como un, un realizador eh, amigo, eh, David Ortiz, un, un hombre encantador y sumamente sensible, que confesaba que él no sabía nada de danza, pero que, o sea, pero que estaba abierto a lo que fuera. Eso por un lado. Entonces eso me hizo sentir muy segura, ¿cierto? Porque lo, lo que primero hay que hacer es, como en todo, una reunión de planeación, una reunión de, reunión de conocerse. Yo tenía eh, mucho susto porque, claro, hay que hacer una escaleta, digamos, toda esta... Todo este eh, andamiaje previo que tiene que tener un video y que yo, o sea, es parte de por qué no había pensado nunca en el video de danza. A mí se me había olvidado, por supuesto, perdón, se me había olvidado, por supuesto, que era una escaleta cómo se hacía. Entonces, cuando me gané el video y me llaman y me dicen, bueno, entonces esperamos tu escaleta para pasado mañana. ¿Qué? O sea, cálmense. Ustedes le dieron el premio a una coreógrafa, no a una audiovisual pero lo lindo es que justamente Video base y, y sobre todo David estuvieron conmigo para crear todo eso, ¿cierto?, para ayudarme, para explicarme y pues bueno, ahora en buscas en Internet Escaleta y ya está muy claro lo que hay que hacer. Eh, y eh, lo primero fue también, además de sentarme con David, mmm, Consultarle todas mis dudas, decirle, David, yo, hace, o sea, yo me gradué de la universidad hace mil años, eh, ta, 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 todo esto que ya, ya te he contado, que hacía mucho rato ni siquiera le hacía clic a una cámara diferente a la del celular. Entonces, eh, nos fuimos, le fui como contando de la manera más sencilla la historia, cómo me lo imaginaba, y le fui contando cómo lo que ellos traducen en imágenes, nosotros lo traducimos en el cuerpo. Y otra cosa más, y es que a mí mi fascinación, entre otras cosas, es la danza en espacios no convencionales. Y esto implicaba eso, ¿cierto? Exactamente. Y también explicarle a él que la danza, que el videodanza es diferente a eh, registrar danza, ¿cierto? Una cosa es que yo ponga la cámara en plano general y empiecen a bailar en el escenario. Eso es una cosa muy distinta. Otra cosa es cómo el lenguaje del video y el lenguaje de la coreografía se unen, yo le explicaba como mira, bueno claro que yo también estudié, voy a hacer un paréntesis, estudié videodanza, uno, una de las materias de mi de máster mi que hice en, en, en prácticas artísticas contemporáneas en España fue videodanza, pero de una manera mucho más conceptual y como te digo fue como un seminario muy bacano, tan, lo pasé, lo hice, ma, actué más, casi nunca estuve detrás de las cámaras y no actuando, entonces es otro asunto, es como cosas que uno dice, bueno, yo estudio esto porque me parece bacano y pues para pasar el semestre y todo, pero no es lo que me, me impulse a crear. Pero aquí sí fue como, bueno, esta es, sí, esto es y, y asumamos lo rico. Entonces, claro, a la conclusión que llegamos es la cámara es otro bailarín o es otra bailarina, la cámara es otra bailarina y además la edición es coreografía. Cuando yo me enfrenté a la edición... No, ya en este estaba un poquito más más tranquilita porque antes nos había tocado hacer otro video que se llama cotidianas y rituales, fue también una convocatoria muy bonita de los festivales San Ignacio y, y festival eh, de teatro de Manizales, pero este sí fue hecho a punta de celular o sea, esa era no solo la condición sino que no había otra manera era, estábamos en el encierro absoluto y total cada una hacía sus grabaciones, sus cosas pues yo, yo les decía que quería eh, me mandaban el material y yo pues con este iPad del de, del de que, desde el que te estoy hablando hacía la edición con iMovie, ¿cierto? Que es lo más simple, lo más sencillo. Ya ahora con David me estaba enfrentando a un equipo humano y técnico absolutamente profesional. O sea, estaba la cámara que subía, la que bajaba, la que corría, la que daba vueltas, o sea, lo que se te ocurra. Te digo pues de verdad que me dio pánico, pero también así como bueno, listo, a ver cuál es qué es lo que va a pasar aquí. Afortunadamente el trabajo en equipo es, o sea, cuando el equipo se entiende es una delicia, entonces luego de toda esta parte de planeación, de, de, de contarnos los sustos, de confesarnos, eh, eh, seguía elegir a las bailarinas, elegir a las personas, a los personajes, yo en eso sí soy... ...muy valga la... ...será redundancia... ...muy personal, es decir... ...me gusta trabajar con gente que conozco... ...que han sido estudiantes mías... ...o que he visto en el escenario... ...y que sé que son buenas... ...para mí hay un calificativo que es animal de la escena... ...o sea, una persona que en escena está en su... ...en su mundo, ¿cierto? sí que no le tienes que explicar 80 veces... ...que no... Que, que no ...o sea... Hay, hay, un, ...hay una manera de explicarlo... ...me decía mucho Raúl Avalos... ...un maravilloso actriz... Actor, perdón. Es que podría ser de mujer también. Eh, y él me decía, para mí lo esencial como actor es ser dócil, o sea, de, dejarte guiar. Entonces, en eso soy muy cuidadosa, ¿cierto? Porque me gusta estar con gente que si yo le indico un camino, lo explore. Que si yo le, le pido un reto, lo haga, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese, en ese sentido, eh, las tres acto actrices, además... Que son, tienen un cuerpo de. Son bailarinas naturales. Son Paula Bedoya, que pues, estudiante mía. Tania Granda, que es una maravillosa y grandísima actriz de Medellín. Y Diana Marín, otra actriz bailarina, que también le di clase en su momento. Y las tres bailarinas, pues las tres en ese momento de malas compañías: Gabriela Giraldo, Laura eh, Mejía y. ¿Quién se me, Ah, no, y sí, Laura, Diana. Ay, espérate que se me olvidó. Me va a matar. Catalina. Catalina Piedradita. Entonces Laura, Catalina y Gabriela Las tres bailarinas que son hermosas pues Y también tienen una calidad interpretativa eh, Más allá del movimiento Y las, las actrices al contrario Entonces, en esa dificultad De podernos encontrar Acuérdate que en ese momento no nos podíamos encontrar Más de dos personas en una casa, todo el asunto Lo que hice fue eh, Y también en aras De la, la velocidad que requiere la grabación ¿no? O sea, no es que ...para hacer un video, te den un mes todos los días de exploración... ...no, no, son tres días de ensayo... ...perdón, tres días de grabación... ...y para eso usted resuelva para estar súper listo. Entonces lo que hice fue primero investigar los espacios que me gustaban... ...que, me, que quería, que quería mm, trabajar, o sea, la casa... ...y los espacios no convencionales, ¿cierto? ...la calle, porque como ves, eh, todo el video empieza en una casa... Cada una está en un lugar, digamos, en su oficina, en su estudio, porque está la médica, está la científica, ta, ta, ta. Y de ahí salen a la calle, atraviesan la ciudad y se encuentran. Digamos, la metáfora de la danza de estamos trabajando juntos, estamos bailando juntas. Entonces, eh, primero, antes que citar a cualquier persona, me fui a, a, a caminar esos espacios, a mirar lo que más me gustaba, a tomar notas, a tomar fotografías entonces ya lo tenía muy claro que era lo que quería cuando armé la escaleta ya entendiendo que era una escaleta ya tenía muy claro pues fue lo más claro posible eh, y bueno y es la, la lógica del trabajo también es la misma lógica de la coreografía es decir si vamos a ensayar y somos un equipo de 10 personas 10 bailarines eh, y hay solistas y hay duetos empiezas por ensayar la mayor cantidad de gente, luego menos hasta el solista, ta ta ta, así me explico como tratando de no hacer, perderle tiempo a las personas mm, bueno eh, y, y los ensayos también fueron así los ensayos y la creación de la coreografía también fue así eh, durante dos días cité a las bailarinas cada una, dos horas un día dos horas otro día para ir creando su personaje y una coreografía común, la coreografía común lo más sencilla posible y sobre todo que, que permitiera que la cámara pasara pues, que no se ganara una patada o que no fueran elementos tan, tan, tan raros o tan poco precisos que la cámara no los pudiera coger eh, eso fue el, el pre, ¿no? Eso fue el, el pre, la metodología de trabajo, pues, diría yo que la podría resumir de esa manera. Y lo otro es que los dos días de grabación eh, para todas fueran un goce, fueran, un, fueran un, un, un juego, una delicia. Hicimos un equipo muy divertido. Por primera vez en mi vida tuve un productor de campo. <risa> Eso, pues, tener un productor, pues, digamos... Para una compañía en cualquier parte del mundo, del primer mundo, seguramente eso es lo más normal del mundo. Para mí jamás, un productor de campo. Si yo decía, ve, tengo hambre, voy a comprar un sándwich. La productora de campo decía, no, 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 espere, yo traigo, no, no usted en embobó, yo soy la productora. O sea, ese tener una mano derecha que te asiste en todo lo que necesitas es una maravilla que nos trae el trabajar con un equipo profesional de video. Bien, eso fue, digamos, esta parte de preproducción, de producción, es decir, los dos días de campo eh, en, en estos lugares de Medellín que te cuento, que por supuesto cuando estábamos juntas y al aire libre, pues había tuvimos que integrar el tapabocas como parte del vestuario, porque eso era una un poco contradictorio, pero tocaba así porque la plata la daba la alcaldía de Medellín. ¿sí? Entonces, claro, una institución... Eh, pública, no gubernamental pues no puede decir le dimos esta plata a esta gente para que en 2020 aparezca sin tapabocas eso fue una discusión larguísima que hacemos, no hacemos, nos revelamos finalmente la vestuarista consiguió unos tapabocas preciosos bueno, por eso los vestuaristas son lo que son ¿no? y, y también sin, sin, eh, sin pensarlo, sin quererlo ese tapabocas adentro y afuera o sea en las imágenes Cogió una importancia clave. Digamos que fue como un accesorio, no accesorio, como un elemento coreográfico importante. Ya luego, eh, pues la edición para mí fue muy, muy difícil, afortunadamente también bien asistida, pues con un editor de, de video base muy profesional y todo el asunto, pero que tampoco sabía de danza. Entonces, lo que yo siempre hago primero es conversar con ellos. Bueno, mire, esto es la danza contemporánea, de esto estamos hablando. Le muestro este videito de Malas Compañías o de otra compañía para que más o menos entienda. Y una de las cosas que siempre expliqué a, a, a David, al realizador y al editor es... Nosotros no trabajamos con el lenguaje tradicional de un audiovisual. Es decir, o por lo menos yo como coreógrafa me puedo permitir un salto de eje, me puedo permitir... Lo que en el lenguaje audio audiovisual narrativo tradicional se considere un error, pero para mí no, porque estoy haciendo coreografía, ¿cierto? Ese concepto que, digamos, para nosotros las bailarinas es como tan claro, ¿cierto? O eso creo yo. Pues claro, para un audiovisual no, porque el lenguaje audiovisual narrativo, argumental o documental, tiene unas reglas muy claras, ¿cierto? Si entraste por la izquierda, salís por la derecha, pues como todo ese tipo de cosas, que no haya un salto de eje, que si tenías la mano así, iba a volver a empezar con la mano así, pero y, coreográficamente yo puedo empezar con la mano así y en el siguiente toma no tener mano, ¿cierto? Y ahí entendí también como la edición es la segunda coreografía. Me pareció precioso, pues. Y debo confesar que esa esa um, experiencia me dejó endulzada para seguir haciendo videodanza.
2: Maravilloso, María Claudia, por tu relato tan detallado y cautivador, no la cámara como otra bailarina y la edición como esa segunda coreografía, en una manera muy poética de poner esos retos que nos trajo <risa> en la pandemia y para todos que nos enfrentamos de pronto a hacer videodanza o utilizar otros sí. cursos. Eh, pero me parece bellísimo cómo lo relatas, cómo se hace un énfasis también en el goce, ¿no? Y en el error, en el error también como una posición claro. creativa, que es algo que muchas veces... Eh, para cualquier artista, es como algo que lo tenemos por allá,
3: ¿no? Sí, no, a mí me encanta, Sí, a <ríe> mí me
2: encanta. Eh, entonces, eh, bueno, muy bonito y el resultado es una obra maravillosa para todo el público que nos oye, de verdad tienen que verla, una propuesta creativa en tiempos de pandemia que relata las historias cotidianas de diversas mujeres en Colombia, pero que se unen de una manera muy especial. Eh, finalmente, María Claudia, cuéntanos un poquito, pues, en qué están ahora, ¿no? ¿Cómo es ahora ese tránsito de la pandemia al modelo híbrido a la otra vez presencialidad? ¿Qué proyectos tienen ahora o de sus aprendizajes que dejó la pandemia? Esos recursos, cómo de pronto seguir explorándolos. Eh, para que el público la siga siguiendo.
3: Bueno, estamos reencontrándonos poco a poco. Eh, como, claro, tra estoy tratando de hacer una. como un. un, un eh, recorder y una mirada hacia atrás a ver qué nos ha pasado. Porque de todas maneras. Yo pensé que Malas Compañías durante 2020 y sobre todo 2021 iba a parar por completo y no. Hemos tenido mucho trabajo, muchas propuestas, muchas convocatorias de todo tipo como esta que de la que estamos hablando. Pero cuando pudimos, cuando el Medellín se pudo, por ejemplo, entrar a un salón de danza, yo era la más miedosa de todos. ¿cierto? Eh, mucha gente ya estaba ensayando en sus salones de danza con tapabocas y yo les dije no mujeres lo siento mucho lo siento en el alma pero yo no soy capaz me muero el miedo y encima de eso me parece terrible bailar de tapabocas pues así que eh, si nos aparecen cosas nos juntamos ensayamos creamos escribimos y las hacemos pero que sea muy puntual entonces el año pasado fue muy eso nos llamaran, o que nos llamaban de aquí, de allá, hacer una función, hacer tal cosa, entonces era como juntarse para cosas muy puntuales, o lo que sí empecé a hacer fue a buscar festivales de videodanza a toda, y los mandé a todos lados, y mira, <ríe> y mira en, este, en este florecimos. Eh, otro de Brasil, el IMARC, nos, nos, nos convocó también, y también el festival mmm, Imagen en Movimiento que se hace en Bogotá. Bueno, entonces... El regreso este año, que este año dije, bueno, este año sí, vamos a bailar otra vez eh, eh, en esa cosa deliciosa que nos gusta de vernos por lo menos tres o cuatro días a la semana, cuatro horas y bailar y entrenar y e improvisar. Entonces este año lo permití <risa> eh, y fuimos poco a poco entrando, poco a poco entrando, pero sin duda, aquí hay una reflexión muy personal, los cuerpos vienen diferente, venimos diferente. Entonces empezaron como viejas lesiones a aparecer, a mí en un codo, a otra de las bailarinas en una rodilla, a otras bailarinas tuvo una caída fuerte y se hizo un esguince, entonces yo pensé y hablamos entre todas como, bueno, ¿será que hay que ir más despacio? O sea, así como, como a lo mejor el, el, el encierro fue un asunto brutal e inesperado, pero... También todos los que trabajamos y todas las que trabajamos con el cuerpo sabemos que no lo podemos forzar, sino que ir despacio. Entonces eso es lo primero y me parece que es una reflexión interesante porque definitivamente no somos ni los mismos cuerpos, ni los mismos corazones, ni las mismas mentes de hace dos años, ¿no? Nosotros en el, el marzo del 2020 estábamos trabajando a toda, ¿cierto? Cuatro veces a la semana, cuatro horas, eh, teníamos yo no tengo salón propio yo mm, busco salones públicos que hay en, el, en los parques biblioteca de Medellín o así y teníamos en todas partes sitios, era maravilloso eh, y veníamos pues desarrollando unas mentorías con, con el maestro Humberto Canesa gracias a, a a un proceso con el festival de Manizales y con el Power o sea íbamos a toda y de pronto todo el mundo va a la casa, cuidado, nos va a pasar esto, ta, 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 ta. Y claro, el, si, el, si el choque para el encierro fue tan duro a nivel del cuerpo, de la mente, del corazón, pues creo que lo más normal y natural o una de las cosas que se pueden esperar es que el choque de regreso sea tan bien. Entonces, pues como yo he tenido varias lesiones en mi vida, una de operación y todo, y empecé a ver... Que a ella le dolía esto, que a mí me dolía lo otro, que nos costaba eh, entrar un poco en el movimiento. Y dije, vamos de a poco, vamos de a poco, no vamos a forzar nuestros cuerpos. Entonces, con todos los proyectos que tenemos ahora, que es eh, Malas eh, Compañías, además del video danza Mujeres Infinitas, de ese video y de esa primera idea se desprendió un taller que se llama Mujeres Infinitas, entonces lo estamos desarrollando estamos buscando en este momento dónde hacerlo, ya logramos hacer una primera parte gracias a una convocatoria de la alcaldía de Medellín, y este taller eh, está enfocado a un encuentro desde la danza contemporánea con las mujeres, en primer lugar, en primera instancia, eh, firmantes de los acuerdos de paz, eh, y en segunda instancia, que finalmente son, somos todas, eh, mujeres que que de una u otra forma hayan tenido que ver con el conflicto armado, ya sea como víctimas, como victimarias, entre comillas, o como personas que ayudan a. En eso estamos, desarrollando esa idea, eh, buscando por dónde. Ya lo hicimos, como te dije, en el barrio La Onda. Eh, fue muy bonito, no fue muy fácil eh, como llevarlo como quisiéramos porque es, es un barrio en los extramuros de Medellín difícil de ir entonces a veces o sea a veces podíamos otras veces no podíamos pero finalmente le dimos como le dimos como un cierre muy lindo regalándoles a ellas una función de nosotros y, y haciendo la mayor cantidad Haciendo con ellas, con las mujeres, la mayor cantidad de talleres que pudimos. Estamos hablando de mujeres que son desplazadas extra, eh, perdón, desplazadas intraurbanas y desplaza se me olvida cómo, son, cómo se llaman las que no son intraurbanas, bueno, desplazadas de su territorio y desplazadas intraurbanas, mujeres, abuelas y mamás. Entonces esa es una de las cosas que estamos desarrollando. Estamos dándonos el tiempo de pensar, estamos dándonos el tiempo de aterrizar de todo eso, ¿cierto?, eh, eh, hicimos hace poco una, una temporada muy bonita en la semana de la danza eh, en la que revivimos, bueno, remonté una obra ya de escenario que se llama Retazos de tu tiempo, pero ahí después de esa función porque dijimos, no, un momentico los cuerpos están, no están tan, no están, o sea los, es como que las personas entramos de una, ay sí, otra vez, vamos a la calle pero el cuerpo va más despacio, el cuerpo se toma su tiempo, entonces esa es una reflexión en la que estamos. Bueno, ¿qué más proyectos tenemos? Todos los que se vengan, tú sabes que pues, mi idea de Malas Compañías es hacer una compañía profesional, sustentable, ojalá en, a, a, corto plazo, pues, a corto plazo, digamos a mediano porque a corto plazo es muy difícil en Colombia, pero esa es la idea, y mm, en, ese, en esa medida, pues, estamos muy pendientes de convocatorias, de propuestas para tener eh, trabajo, para tener cosas, eh, en no solo entradas, pues, económicas, sino también como un trabajo de, de tejido con, con el mundo, ¿no? No quedarse como las compañías que se quedan horas y horas dentro del, del salón y no, no salen de ahí, ¿cierto? ¿No? Sino eh, pro, proyectos como talleres, proyectos como tomas, bueno, ahí vamos. Eh, en eso, en eso estamos. Y en crear, por supuesto.
2: María Claudia, realmente muy inspirador oírte, oír.
4: <risa> Gracias.
2: Como resumes pues toda esa experiencia, pasión por ese trabajo maravilloso. Me encanta cómo pones esta reflexión de que el cuerpo toma su tiempo, ¿no? Y, y, y que no somos ni los mismos cuerpos ni los mismos corazones, eh, que hay veces, sí, como en este afán por volver a la normalidad, como que se, se olvida, ¿no? Que, que ha pasado algo fuerte y que hay que atravesarlo, hay que darle su ritmo, su tiempo. Eh, y me gusta también cómo ahí en esta reflexión me parece emerge esta idea de, de, de la red, ¿no? Y de construir otro tipo de apuestas, no solo del salón de clases y lo creativo, sino también uh -huh. otro tipo de espacios. Les auguro lo mejor también con estos talleres, eh, con las mujeres o, o también con otro tipo de población, pero que tenga también este trabajo corporal, en eh, un componente social, me parece maravilloso y, y bueno, también aquí desde la... Esencial en esta época. Total, desde Cuerpos para la Reconciliación, también todo nuestro apoyo en, en lo que se venga. muy eh, gracias. De ver cómo podamos tejer, ¿no? Como esas posibles alianzas, ventanas que creo que todos lo necesitamos en este campo, ¿no? Totalmente totalmente, absolutamente Entonces, no sé también un espacio, no sé si algo se nos queda de pronto por fuera, que quieras tocar y no, no lo tocamos
3: <risa> No, yo creo Diana, que podríamos quedarnos hablando de la danza eh, y, y sus placeres, y también la danza, y sus dificultades, horas de las horas. Eh, no, yo realmente eh, quiero decirte que, que me pareció precioso el, el festival, el, el rumbo que le dieron, eh, la apertura hacia los cuerpos, hacia la conceptualización, hacia el pensamiento, porque una de las cosas que sin duda llama a la danza o al movimiento eh, y a los bailarines es a pensar más allá de sí mismos, pensar más allá de nuestras cuatro paredes del salón de danza en el que ensayamos ¿no? y a estallar todos los conceptos de cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo bailarín? Todos, ¿cierto? Y para bailar se, se necesita de verdad una empatía no solo con el otro sino con, un, con uno mismo. Una de las cosas que en Malas Compañías estamos tratando de estallar es ese asunto de que eh, no tienes cuerpo de bailarina, que solo para bailar tienes que tener en peine y... No, para mí, para mí, todos los cuerpos bailan. Entonces ver, digamos que ese, ese concepto, eh, de estallar ese concepto de cuerpo y sobre todo de cuerpo en movimiento el festival eh, que tú haces lo, es en la propuesta, es la esencia pues me pareció precioso así que qué maravilla, qué maravilla que existan y muchas gracias por esta invitación
2: A ti, qué alegría haber contado con su presencia por tus palabras y que sea bueno el primero de, de muchas de muchas también Sí, sí, sí
0: me llamo Diana Rocío Marín Cardona, el personaje que realicé es la Mujer lideresa Comunitaria. Algo muy bonito que sale del personaje es esa construcción que tenemos todas las mujeres por crear, por sanar, sentir que como mujeres, como féminas, tenemos la grandeza de la vida, de la magia. Este personaje fue algo bello porque a partir de un elemento vivo, tan sencillo como es una planta, la pla las plantas pues son el alimento, son el oxígeno para todos los seres en esta tierra. Y de esas raíces, de esas conexiones que se dan y esas ramificaciones que hay en la naturaleza, asimismo se hace la conexión entre las mujeres en la sociedad, en, su, en sus comi en comunas, en sus barrios. Para mí, ser una mujer infinita es poder entregar mi energía femenina, mi energía masculina en pro de un bienestar y de un crecimiento para la cultura, para mi ser y para la humanidad como artista.
1: Hola, mi nombre es Laura Mejía y el personaje que interpreté en el videodanza Mujeres Infinitas fue el de Médica. Para la construcción de ese personaje utilizamos varios elementos médicos como por ejemplo radiografías y a partir de allí buscamos integrarle el movimiento. Entonces el equipo audiovisual hizo la recreación de un consultorio médico y la secuencia coreográfica se desarrolló alrededor de este espacio en interacción con los elementos que nos brindaba. Ya para el momento de las coreografías grupales uno de los sentimientos que traté de tener presente en mi construcción de personaje fue la sororidad para lograr evidenciar los lazos que se pueden formar entre mujeres diversas, de diversas profesiones, diversas vocaciones. Y ya a modo personal, interpretar el personaje de Médica fue muy lindo para mí, porque primero estábamos todavía en plena pandemia, casi que Mujeres Infinitas fue el primer proyecto que logramos hacer después de salir del encierro estricto, y segundo, tengo una prima que es médica y que justamente estuvo trabajando en UCI-COVID, durante todo este tiempo y me pareció una especie de homenaje que le pude hacer a ella y a más mujeres médicas que se enfrentan a eso todos los días.
4: Yo soy Tania Granda Vallejo y me correspondió hacer el personaje de la profesora. Como actriz y creadora teatral digamos tuve un acercamiento desde lo que nosotros llamamos como la línea gestica del personaje que fue a partir como de eh, encontrar en nosotros esa profesora que además somos profesoras nos tocó realizar además nuestros cursos en pandemia en la virtualidad entonces nos tocó recurrir a esas imágenes y a esa gestica propia que debimos desarrollar en ese, ante la pantalla en ese periodo de la pandemia. Eh, también la construcción géstica se alimentó de las coreografías que creábamos con las ideas que traía la maestra María Claudia y las demás compañeras y también en la sinergia eh, y la creación colectiva con las otras compañeras en los distintos espacios que se nos proponían que era un poco como la premisa de Mujeres Infinitas, como las mujeres no nos detenemos podemos seguir creando y construyendo aprendizajes eh, desde el compartir de saberes y la construcción colectiva de saberes aún desde el encierro y el confinamiento porque nuestra capacidad creadora no se detiene, no tiene límites. Entonces era un poco como la premisa de que aún tras las eh, diferentes las paredes que se nos presentaban podíamos seguir construyendo juntas, eh, bien sea en la casa, eh, en el estudio, en la pantalla... Eh, debo dar las gracias al equipo, a la maestra María Claudia, por esta bonita experiencia de compartir desde la fuerza femenina eh, de esas mujeres infinitas. Muchas gracias.
5: Videodanza Mujeres Infinitas. Mi nombre es Paula Andrea Bedoya, artista de la ciudad. Mi personaje, la mujer que representa a la ciencia, a las investigadoras, a las apasionadas, por esta profesión. ¿Cómo lo construí? Paradójicamente a partir de mi padre, Gabriel Bedoya, genético molecular, investigador. Y las mujeres que lo rodearon en su historia como hombre. Y sobre todo en su historia como investigador. Porque fue su pasión. Y estas mujeres en ese medio tan patriarcal, tan masculino. Se notaba el trabajo que tienen que hacer para demostrar que pueden y conseguir ese lugar de investigación, que son muy pocas las investigadoras en este país. El reconocimiento a la investigación en las mujeres tiene un porcentaje muy bajo comparado al de los hombres. Igual que el arte, la ciencia en Colombia tiene poco apoyo. Así que... Este personaje está dedicado a estas mujeres que perseveran, que se pueden dar la posibilidad de vivir y habitar como investigadoras, con su amor y con su pasión. Y este video de Mujeres Infinitas, dirigido por María Claudia, otro lugar donde el arte tiene que fortalecer el femenino, la sororidad. Y eso es lo que es este video de Mujeres Infinitas. Sororidad. Fortaleza, mujeres diversas, apasionadas, creadoras, investigadoras, constructoras de sueños, acompañantes de una sociedad, sensibles, seductoras, amorosas. Somos mujeres. Gracias infinitas por haber participado en este encuentro, en este movimiento de sororidad infinita. Eso es lo que somos. Somos la madre tierra que se prolonga y se construye con nuestro femenino. Bailar, moverse, construir un personaje un ser, una acción, un deseo, una esperanza, una sensibilidad, un movimiento contemporáneo, constante, creer en mi otro yo femenino, respetarlo, amarlo, acompañarnos como seres humanos, con amor, maternidad, sensibilidad y respeto.